0: Salve amigo da bancada, seja muito bem-vindo ao seu podcast e canal em defesa das culturas torcedoras, dos clubes, dos estádios, bem-vindo a 2022 também, nossa primeira live, né? essa é a live, quem já virou saco, fim de ano muito emocionante aí para quem está com o clube quebrado e com intenções de virar empresa, começo de ano também igualmente agitado porque já começam aí as questões né, concretas de como funcionam clubes enquanto empresa muito tempo que eu não apareci aqui, né? final de ano foi muito atribulado para mim, a gente recomeça com essa live é, pontual, vamos falar assim, que é uma live de só eu aqui, né? o plantão, né? só para fazer um certo, uma certa atualização da questão da SAF no Brasil. com muitos clubes anunciando né? que iam abrir SAF, já tinham SAF. Eu tenho dois processos de compra já né? praticamente certos, né? ainda que estejamos falando de é, acordos, né, existe um nome técnico aí que usaram, agora me fugiu aqui a cabeça, mas é um acordo de sim, eu tenho uma grande intenção de me tornar proprietária dessa SAP né, acionista majoritário e nós vamos aí organizar a casa para garantir que isso se dê da melhor forma possível é, vocês estão me ouvindo aí qualquer coisa, fala no microfone, porque eu hoje estou sem camisa de botão, e aí o, esse microfone lá perto, ele encaixa meio de lado, talvez fique difícil de de jogar de uma melhor forma aqui, mas vocês já viram qualquer coisa, e fala também da imagem, a gente está agora com um plano mais, deu um upgrade aí no, no plano do StreamYard, eu acho que vocês notaram que a imagem está um pouco melhor, a né? gente já está no 1080p, estamos né? aí fazendo uma sociedade trivela, mas um monte de canal, enfim, está dando certo, e aí vai melhorar também alguns recursos que a gente tem por aqui, 2022, vamos que vamos, tem muita coisa pela frente e vai ter muito assunto pela bancada, né? Você sabe muito bem que a gente vai explorar o Luciano Mota até o talo, porque cada um desses casos aí vai ter muita coisa para discutir, né? na medida que forem saindo mais informações né? de quem são os proprietários, qual a participação que eles terão na empresa, qual modelo de negócio foi colocado, quais as contrapartidas, né? Cada clube vai ser uma história específica e, muito provavelmente, a gente vai ter que ficar explorando isso aqui. Mas já garanto também, de antemão, que a gente não vai só surpreender o tema da SAF, né? Para a arquibancada continua existindo, né? por mais que a Ômicron esteja assustando um pouco, né? o público deve ser controlado a partir da Ômicron, é... por causa da Ômicron, desculpa, é... mas a gente acredita que a arquibancada ainda vai acontecer no Brasil, com isso também aquelas velhas políticas né? de elitização dos estádios, repressão às torcida, de controle das festas, e a gente vai ficar aí atento e vigilante para trazer esses debates bons para cá. E claro, as velhas temáticas né, de direito de transmissão e outras coisas que acontecem nessa indústria louca do futebol que o Brasil está entrando aí né, de cabeça nessa nova ideia de ter SAF. Já começou aqui com uma cornetada de Alessandro Martins, né? Ei, Irlanda, vamos jogar. É, ele disse que é um canto aí das torcidas, mas eu só conheço isso Bora Joga Bola, o oh, 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 oh. Uh, Guilherme, Carlos Almeida, já mandou aqui, ó, tem uma galera que tá puta com Leila, né, é o um negócio da troca da comunicação, não entendi nada dessa treta aí, e a falta de um, de um camisa 9, né, e aí se dependesse dele, já teria transformado o Palmeiras em SAF e vendido para ela há muito tempo, é, eu não duvido não, tem uma galera que achasse que talvez fosse a solução, uh, Felipe Gidero, boa noite camarada, boa noite de volta, Rafael por aqui, Camila Vila Real, Ailton Santos, Felipe Tanabe, William Oliveira, Aleph Almeida, Sibira Ujo, Aleph já mandou o bonito pra todo mundo de novo aí. Esse que é foda, né? O cara lê meu nome com N, aí ele escreve com tio, né? Mas eu aceito, tudo bem, fica ruim, não. É... Bom, todo mundo que já apareceu por aqui, manda um salve aí, já fala com o resto. Alessandro me para frequentar mais São Januário. Rapaz, já fui três vezes, não perdi nenhuma, né? como visitante. E como local... Acho que foi um empate. É, acho que foi um empate ou uma vitória, se não me engano. Mas, enfim, foi um para quente para mim. É, e Carlos Matias já apareceu aqui. sabe Agora estou preocupado com o negócio de pré-SAF. É, Pré-SAF, é, vamos conversar sobre isso aqui. Listei aqui, né, fiz uma listinha bem provisória é, de todos os clubes que já anunciaram SAF, ou já aprovaram, ou já venderam. A gente vai passar por cada um, é, deixando claro que também não é um balanço né, profundo sobre tudo. É, só comentários pontuais, observações, responder algumas dúvidas se for aparecer por aqui. É, mas mas para atualizar mesmo, a gente começar o ano embalado aí nessas temáticas. E aí o que, é que eu vou fazer? Eu vou colocar na tela né, um bannerzinho aqui. E para falar de SAF por SAF, porque quem vier assistir o vídeo depois, né, você que está assistindo o vídeo, ah, só queria ver sobre o meu clube que é esse maluco comentar aí. Então aí você vai ter sempre né, aqui no bannerzinho, SAF do digital clube. Então você vai poder pular o vídeo e encaixar lá, certo? Fica à vontade. Bom, eu pensei o seguinte, eu vou começar pelos casos mais simples, né? Para chegar só lá na frente sobre Cruzeiro e Botafogo. Aqui a gente já tem algo concreto, já tem nome de dono, já tem né, o formato, 90%. Tem essa figura né, da XP, que tem gente que achou que é uma etiqueta de luxo, que, enfim, é certo que isso vai dar certo porque a XP, teve gente que achou que a postura foi bem pouco profissional, entre essas pessoas, eu estive aí, eles que acharam a postura ali muito ruim, e a gente vai comentar sobre isso tudo aí. Vou comentar, começar brincando aqui, né? não vou começar falando dos clubes mais tradicionais, vamos falar da SAF do Retro. Achei engraçado esse anúncio do Retro assim, o primeiro clube do Nordeste a virar SAC. É, um caso bem curioso, porque assim, tem um artigo, já já eu procuro aqui o, o, o link eu até divulguei no meu Twitter, não sei se vocês chegaram a ver, que é um levantamento que Jonathan Oliveira, que acompanha na bancada há muito tempo, fez junto com o Luciano Mota, o Luciano Mota que participa aqui desde sempre, do levantamento dos clubes empresa no Brasil. E né? eles acharam uma cacetada de clube empresa. E aí a gente até conversando no grupo de sócios da bancada, aí a gente chegou à conclusão é o seguinte: pô, se fosse levantar os clubes que não são. Né, CNPJ, <risos> CNPJ-mente falando, empresa, mas que funciona como empresa, a gente vai triplicar, quadruplicar esse, esse, esse número. Por quê? Porque muitos clubes estão, estão registrados lá como associações civis sem fins lucrativos. Mas mal tem sócio, né? tem uns cinco, seis sócios, compõem essa diretoria, fazem assembleias né, de, de portas fechadas, resolve tudo. E a gestão do futebol ou está na mão de uma empresa, ou pertence a eles, né, de forma como uma empresa privada mesmo. Então, ele movimenta ali como se fosse empresa, só não estão registrados como empresa. O caso do Retro é bem típico. Tem muitos clubes assim, no Nordeste principalmente, né, Jacuipense, sei lá, o Atlético do Ceará, é, enfim. E aí a lei da SAF fez com que esses clubes tivessem uma condição mais adequada para, de fato, se tornarem empresas, mas vão continuar funcionando como sempre funcionaram. Né? Tem alguém que faz um investimento, bota uma grana lá, e a ideia é rodar jogador, vender jogador, etc. Então, assim, começa aqui brincando com o SAF do Retro, porque vocês vão ver muitos clubes. Fala, clube tal virou SAF. Na cabeça de todo mundo, ele já era empresa. Porque é um clube menor, um clube interior, um clube de empresário, né? essa, essa terminologia que a gente usa. Mas, em suma, o que acontece é que ele sempre funcionou dessa forma e agora a lei da SAF traz uma estrutura né, no CNPJ, em algumas condições, inclusive, né, tributárias, em tornaram mais atrativos, mais, mais, atrativo, mais sedutores para esse tipo de dono de clube, que às vezes não pode nem ser chamado de dono, porque não se trata de emprego. Mas, em suma, vocês vão ver muitos. O retrô eu usei aqui, porque é o caso mais engraçado. É, deixa eu ver se você acha o, o artigo. Eu coloquei, acho que fazer sugestão, alguma coisa assim. É, e já perdoem aqui minha voz, que eu acho que passou a ser aqui em casa, tem um pouco de alergia também, que eu vou ter de viagem. É, mas, em suma, Pronto, consegui encontrar aqui. Eu vou jogar o, o link nos comentários. Espero que o comentário fixe Qualquer coisa do PC me lembra, eu coloco na, na descrição do vídeo. É... Pronto. Opa. E aí a gente vai ver. Peraí, deixa eu jogar na tela aqui, porque aí vocês vão ver qual o nome do artigo e vocês também podem procurar por conta própria. Afinal, todos vocês têm Google e sabem usar o Google. Olha lá. Análise do Enan eu acho que é uma uma entidade de geografia, que Jonathan Ferreira, perdão, não é Oliveira, Ferreira, e Luciano Motto, né, conhecidos já de vocês aqui, ele é é da geografia. Clube Empresa no Brasil, dois pontos, um novo fenômeno geográfico. Está disponível, é só baixar aqui nesse site, vai dar uma olhada, dá dá um amei aqui, se, se for simples assim. É um levantamento bem maneiro de todos os clubes de empresas que existem no Brasil, pelo menos até a aprovação da lei da SAF, né? pelo que eles falaram. Obviamente essas coisas demoram um pouquinho para ser aprovado, certo? Pronto, está aí feito o recado do artigo, sugiro que vocês procurem lá, é uma discussão longa, não é só é ilustrativo não, tem uma pinha, enfim, está maneiro. Vamos lá, Vou começar pelo América Mineiro. O que, é que aconteceu aqui no negócio do América Mineiro? SAF do América Mineiro. Eu tava assistindo agora a entrevista de John Textor, o futuro, né, o bem provável, o iminente, vamos chamar de iminente, dono do, do Botafogo, da SAF do Botafogo, né, Botafogo é uma coisa, a SAF é outra, e aí ele faz um comentário de que ele já estava de olho em outro clube, né, e dois jovens muito inteligentes, ele está sempre repetindo isso, né, dois jovens geniais, alguma coisa assim, é, convenceram ele a olhar o, o, fato, o caso do Botafogo com maior atenção e né, ser convencido de que o Botafogo era, a, era o melhor caminho para ele chegar no futebol brasileiro. Eu fiz a inferência de que talvez esse outro clube, né, o clube inicial que ele tinha em conversas, era o América Mineiro porque o América lá atrás, né, não lembro se foi um repórter que soltou essa informação ou essa informação foi divulgada pelo próprio clube, existia um grupo financeiro norte-americano com participações em outros clubes europeus com interesse no América. É, eu joguei isso aqui, né, assim, despretenciosamente no Twitter, e já veio um torcedor da América, a galera está tá bem atenta, não posso falar mais a galera já, já dá uma porrada. É, Saci 1912, já apareceu aqui dizendo que não. O clube já tinha emitido a nota confirmando que as conversas eram com o KFG, né? o grupo de Joe da Grossa, que lá que tinha sido especulado lá atrás. Então, enfim, a minha né, suposição, lembrando que eu não estou trabalhando como repórter, então eu não vou fazer apuração, eu pego o que já está publicado e faço algumas análises né, e vou chegando em algumas conclusões dentro do que está publicado está evidente para a gente e dá para fazer algumas interpretações. Então, enfim, eu tive essa suposição e o cara já me deu toque aqui. Não, o clube já confirmou que a conversa era com o Diogo da Grossa. Aí fica aquela dúvida, quem será, né? qual será o, o clube que Diogo da Grossa, Diego da Grossa, John Texton estava negociando antes. Tem vários aqui que a gente pode ver, né? Enfim, no, no caminho aqui a gente pode especular sobre isso. Já sabemos que talvez não seja o próprio América. O América é o seguinte, é... É um daqueles casos de clube que querem virar empresa para dar um salto competitivo. Né? Porque são clubes que têm é, certa saúde financeira por motivos diversos, ou por consequência de uma gestão muito equilibrada, ou por ser muito organizado. O América, em específico, né? é um clube que passou muito tempo, pelo menos anos 90, 2000 ali, meio que fora do da elite do futebol brasileiro. O é, América, inclusive, teve condição da CBF, uns casos bem complicados de explicar assim, e foi resgatado por uma série de empresários locais, né, mineiros, ligados ao clube, que deram um, um suporte, e o clube pô, chegou num nível mais alto. É um clube que a gente costuma comentar muito como o paradoxo do futebol bem gerido, né, do, do clube de futebol bem gerido. O América é um clube que não gasta acima do que pode arrecadar, né, um clube que tem uma saúde financeira muito interessante, e exatamente por isso é um clube ioiô. Então eles, sobe para a Série A, não faz aventura, não gasta demais, cai para a Série B. Mas ele cai para a Série B, bem estabelecido, porque não gastou demais, então ele consegue se né, juntar os cacos, rapidamente sobe de novo para a Série A. E aí ele fica nesse sobe e desce, sobe e desce, exatamente porque o paradoxo do futebol é esse. Né? um clube bem gerido muitas vezes é um clube que não consegue dar um salto né, acima do que está com a expectativa. Então o discurso do América, que é o mesmo discurso que a gente vai ver nos outros dois né, logo em seguida, por isso que eu coloquei nessa ordem aqui, é exatamente de dar esse salto que o América nunca conseguiu dar, né, de se tornar, de fato, um dos grandes clubes brasileiros, porque é um clube que tem uma torcida né, bem mais reduzida do que o, os seus adversários locais mineiros, é, teve esses, essas quase duas décadas né, de grande dificuldade de se manter na elite, etc., e tem essa dificuldade de, sendo uma boa gestão, se estruturar para se manter na Série A e disputar né, algo mais acima. O América, eu tô, não sei se minha cabeça deu um giro aqui, mas o América pegou uma vaga na Libertadores, né, aquela última vaga da Pré-Libertadores, né, que já é interessante. Enfim, o que virá para frente do América a gente não sabe ainda, mas é muito claro. É um clube que não está correndo pela SAF por causa da necessidade né, de sanar dívidas, porque é um clube que está afundado em dívidas, como o seu rival Cruzeiro, ou como é o caso do Botafogo. É pelo contrário. Está muito bem organizado e entende a SAF como esse processo e dá esse salto à frente. É, salve, Bruno Cota. Muito obrigado aí, meu brother, pela, pelo suporte. Inclusive, a audiência hoje está muito boa. Né? Acho que vocês estão muito interessados no tema. né? Estão é, falando que eu só estou falando <risos> desse assunto para vender livro? Estou vendendo livro, sim. Estou vendendo livro aqui. ó. Um monte de clube empresa está sobrando aqui ainda. A grande maioria já foi vendida dessa remessa que eu peguei. Então, curra, mande seu e-mail para na bancada... Arroba, na bocada contato arroba ou então falar lá no Twitter e eu passo né, as indicações é, é isso o América eu acho que é um caso muito simples o clube que quer dar um salto se vai conseguir, né? se vai ser o suficiente se vai Enfim, são coisas muito difíceis de prever o que a gente sabe é que o América é um clube com a torcida bem local né? e é uma torcida bem mais reduzida, né? bem menor do que os seus adversários locais Então, o que será do América A gente não sabe ainda, sabe que é um clube que ficou famoso Por formar jogador Já está ali naquele radar De clubes formadores Que tanto interessam né, esses, esses Principalmente Empresários estrangeiros né? é, Alguém tá, já comentou Brincando aqui, né? já mandou do Casé. Ele não me mandou o endereço Quando ele, quando ele mandar o endereço A gente... Um dia para ele lá. Então leva até presencialmente. Daqui a pouco vamos bater a audiência da, da live dele de ontem, junto com a audiência da RedeTV e da, da Record. Uh, chegou mais gente aqui, né? Batistela, Box to Box da Várzea. cara que vai das duas áreas. Petrus, boa noite, Lama. boa noite, galera. Atrasado, mas querendo saber mais do Fenômeno do Futebol Clube. <risos> é, Alexandre Toledo era contra a Safa no vídeo Toterra o meu Vasco. Vamos chegar lá. É o quarto aqui da lista ainda. Rapaz Henrique, sem presente. Felipe Jardim, entrou na torcida pra tudo dar errado na América. <risos> Já passado do seu clube, né? Rapaz Nascio, tem muito medo da América virar incubadora de jogador, simplesmente. É bom ficar ligado nisso, porque é o que me... É o que me parece aí. Seja qual for o regime escolhido, que termine mal, né? Falando da América ainda. Suelane tá na área também. Salve. Boa noite, galera. É, o caso da América... Me parece o tipo de clube que devia ficar bem atento é, de qual o interesse de quem chega. Porque aquela coisa, o futebol. É, eu estava até escutando novamente o, o, o programa que a gente fez sobre Yankee Ball, né? Com Felipe Lobo da Trivela, Luciano Mota e Pizan, e falando como, de certa forma, até o, o mercado norte-americano começou a perceber melhor essa, essa ideia de ser só vendedor de jogador, né? Até a própria MLS tem começado a pensar nisso, de, de ser um mercado fornecedor de atletas para a Europa. Né? Então, imagine o Brasil né? e como esse capital está vindo para o Brasil. O que a galera fala muito também é que essa chegada de norte-americanos, isso não está lá explicitamente falando, mas dá a se entender e depois né? apareceu essa essa enfim, essa série de leituras que vão trazer isso, é que a pandemia fez com que o Estado norte-americano injetasse né? dinheiro na economia, para dar com à economia, né? reativar a economia bem ao estilo norte-americano. Não gosto que ninguém faça intervencionismo, mas eles estão lá sempre injetando trilhões e trilhões para que o seu capital né? invada o o, o mundo externo. E isso, obviamente, vai chegar no futebol. né? A leitura que algumas pessoas fazem é exatamente que, por mais que o esporte seja uma uma indústria de risco, né? há tanta liquidez no mercado norte-americano hoje, tanto crédito... né? tanta estrutura para esse tipo de fundo de investimento que pode ser que tenha chegado a hora de fato. Então, é o que parece que vai acontecer ao América. Então, a gente vai ver que né, ficar atento aí nos próximos anos. Não sei até quando, porque o América foi um dos primeiros a anunciar isso. Né? Lá atrás, a América já vinha falando, a gente não tem certeza de quando vai acontecer, se os, as conversas correram ou não. Qualquer coisa, você joga no comentário aqui, eu jogo na tela, a gente... Coloco, beleza vamos pular para um que eu já fiz um, um, um conteúdo mas é, eu creio que algumas pessoas não tiveram a oportunidade de assistir até porque foi um dos primeiros né Na o naence do Atlético Paranaense é, eu fiz uma live formato plantão também pegando a apresentação de Petralha feita é, no YouTube do Atlético, explicando qual era a ideia dele para a SAF. O que, é que aconteceu lá no Atlético? É, vocês conhecem muito bem o Mário Sérgio Petralha, o um cara que acha que, enfim, todo mundo tem que lamber o pé dele pelo que ele fez pelo Atlético. Claro, acertou muita coisa, fez muita coisa, ganhou título, deu projeção nacional, é, nunca foi rebaixado né, no, nos últimos lá, 25 anos. Em suma... É um cara que tem muito prestígio junto da torcida, né? mas não quer dizer que ele seja o dono do Atlético. Porém, ele se comporta dessa forma. Primeiro foi com o caso do uniforme do clube, né? lá em 2018, né? que ele ele levou para o Conselho Deliberativo do Atlético. A ideia, aprovem a mudança da marca e do uniforme, sem mostrar a marca e o uniforme, e o Conselho Deliberativo, que é eleito num chapão né? na eleição, o formato para é isso foi lá e, beleza, está aprovada a marca nova e a, um novo padrão de uniforme. Saiu, foi, foi anunciado assim, já aprovado e ninguém pôde meter o dedo, em nada. Simplesmente Petralha fez a cabeça dele e o conselho do amém dele disse ok. Pouquíssimos né, se colocaram contra, até porque por mais que alguém fosse contra ali, né, era constrangido a não se pronunciar contra o rei Petralha. É, claro. Bola entrando, né, com a bola entrando no, na, na, na caixinha, todo mundo acha que o, o presidente do clube tem direito de fazer o que quiser. Se não entrar, aí as contestações, contestações vão desde o marketing até a cor do, sei lá, da rede, do centro de treinamento. Né, é assim que funciona o futebol, é incrível. É incrível. É, em suma, ele já sabendo que isso poderia acontecer, porque ele propôs a Atlético de Ele chegou na final da Copa do Brasil, chegou na final da Sul-Americana Antes das duas finais, ele chega para a galera e fala vou fazer uma assembleia com o único ponto para vocês discutirem. Liberar o Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense para discutir tudo referente à SAF. Tudo. Como vai ser, quem a gente vai colocar no meio, quando vai ser aprovado, quando vai estar valendo, tudo. A assembleia foi lá, foi virtual, se não me engano. Beleza, está aprovado. Petralha pode fazer o que quiser. Petralha não, né? O Conselho Deliberativo. Agora, notem isso, né? Guarda essa informação. Não foi Petralha. Né? Ele teve ainda a decência de dizer. O Conselho Deliberativo, por mais que todo mundo saiba o que é o Conselho Deliberativo da Torre né? eleito um chapão com ele, vai discutir a SAC. Todo mundo sabe o que é ele. Mas ele teve essa decência de colocar que vai ser o Conselho Deliberativo. O é, que é o que é que tem no formato? Senta não ser mais, mais sintético, porque já tem um vídeo sobre isso, então você vai procurar no histórico aqui do canal e você vai encontrar né, uma análise do como é o projeto uh, SAF do CAP. Basicamente, o que ele pensou? Vamos criar uma sociedade anônima, transferir todos os ativos do futebol, né? obviamente o estádio não, não, não se envolve nisso, mas os ativos do futebol vão lá para a SAF do CAP. Está lá formada a SAF do CAP. Metade desse capital vai ficar com a associação e a outra metade exata, né, 50% mesmo, fechado, ferrado, vai ficar com a fundação Clube Atlético Paranaense. Vocês sabem o que é isso? Ninguém sabe o que é isso. Está criada lá há alguns anos, ninguém consegue entender bem qual a finalidade, a ideia era ser uma instituição filantrópica para desenvolver projetos sociais e ninguém sabe de fato como é que se forma a diretoria dessa fundação. O atual presidente é um conselheiro que sempre foi um fiel escudeiro de Petrário, Está lá. Tudo bem. O que pode ser essa fundação no futuro? Aí entra a grande questão. Na medida em que chegarem interessados e se tornarem sócios do clube Atlético Paranaense, é, eles vão comprar as ações que estão na mão da FUNCAP, da fundação. Eu estou fazendo assim, ó, do lado de cá é a, associação, a parte do capital da associação, do lado de cá é a parte do capital da fundação. Então, eles vão comprar essa participação da fundação. Isso vai se tornar parte né, dos investidores da SAF. Mas para nesse 50%. Petralha já tem esse projeto em mão, já apresentou isso né, dois dias antes da Assembleia, que autorizou ele a fazer o que ele quiser. No meio desse 50 para cá, 50 para lá, à medida que os investidores compraram os outros 50% e a associação continuar com seus 50%, vai ter uma ação, uma golden share, né? Que o pessoal gosta de chamar, ação de ouro, que pertence à Fundação Clube Atlético Paranaense, a FUNCAP. Essa ação de ouro, isso eu estou falando que assim, eu estudei muitos clubes, né? eu vi como funcionam muitos clubes, nunca vi nada parecido. Essa ação de ouro não pertence à associação, ela pertence à Fundação Clube Atlético Paranaense, que ninguém sabe como funciona. Já seria estranho, e aí você entende já no próprio discurso dele, que ele é muito franco também, né? a parte boa de Petralha é que ele, ele é bocão, você ele não costuma segurar muita língua. É basicamente para proteger o Atlético Paranaense dos investidores privados e, ao mesmo tempo, do, da, do, da própria associação, da eleição da associação. Quem está no meio? A fundação. Quem será a fundação? O próprio Petralha. Então, ele criou uma estrutura de SAF totalmente inédita, né? assim, fantástica, brilhante, brilhante, onde ele está garantindo ali, Não, quem vai continuar cuidando disso aqui sou eu mesmo que ele já tenha lá mais de 70 anos. Né? Ele já está falando isso. Em suma, quem quiser entender por mais detalhes, vai lá, assiste né, o vídeo da Safi do Cap, que é bem particular. Então, assim, é, é... Petralha. Petralha, petralha é espetacular. É um dirigente, assim... É... Pelo menos ele ganha títulos. Né? É, é... Existem muitos pretensos Petralha no futebol brasileiro. É bom lembrar disso também. Né? Todo mundo gostaria de ser um Petralha, de se comportar como Petralha. Só que não acerta nada. Petralha é um monstro de acertar no futebol. Ele conseguiu fazer com que o Atlético de Paranaense fosse um clube que faz futebol bem feito. Ponto. A SAF, nesse sentido, também, assim como a gente falou do América Mineiro, claro, né, guardadas devidas proporções, é basicamente para garantir que, com essa chegada desses investidores, o Atlético Paranaense consiga subir uma prateleira e ficar nessa prateleira. Né? O discurso dele sempre era é, o Atlético batendo no teto. Né? Conseguimos chegar nas finais de Copa, chegar na final de Sul-Americana, né? Copa do Brasil, Sul-Americana, mas no brasileiro, na estrutura que existe hoje, nós nunca conseguiremos ser campeões por pontos corridos. É verdade, é bem complicado. Então a, ele transmite a ideia de SAF exatamente como essa, esse degrau que será subido pelo Atlético, assim como a América também discurso. Então, por isso que eu comecei por esses dois. Lá em Curitiba ainda, já tem um clube que já fez uma discussão, por isso que eu pedi vocês guardarem essa coisa do Petralha, o caso do Coxa, é, o arco rival Petralha foi ainda pior né? por quê? Queria, antes de passar com o eu vou botar os comentários aqui porque pode ser que tenha um comentário né, importante é, Jonathan Rezende prefira a monarquia à democracia liberal tendedores e tenderão, aí é Petralha né? você gosta de um clube estilo Petralha, vamos lá Felipe Jardim, escaparam de uma furada com esse cara aqui do Ando Bordeaux. Eu não sei se escaparam, né? Pelo que eu li, assim, a conversa tá meio que suspensa, né? Hum. A nota que Saci, o do América, mandou é de 7 de janeiro. É de poucos dias atrás. Não tinha visto, não. Deixa eu tentar colocar na tela aqui pra gente ver. Saci, agradeço aí. Não sei se você tá assistindo, né? Mas... Agradeço aí, só para não deixar de informar aqui, viu, galera. Eu falei lá atrás sobre o América Mineiro, e aí ele trouxe essa informação importantíssima. Né? Foi quatro dias atrás. Realmente, esses dias eu não consegui acompanhar muita coisa, não. O América Futebol Clube Capital Football Partners, LLC, venha público, nos termos da cláusula oitava da Carta de Intenções, assinada em 9 de abril de 2021, comunicar que ainda não foram concluídos os termos e condições definitivas relacionadas à parceria comercial para desenvolver o futebol de forma comercial e profissional, por meio de uma nova sociedade empresária, com os moldes previstos na Carta de Intenção e Baradá. As partes informam que continuem negociações sobre os pontos-chave, sem, no entanto, persistir a obrigação de exclusividade contida na cláusula 4 da Carta de Intenções. Ah, interessante. Ou seja, deve ter. Ou, na verdade, abriu a possibilidade da América para negociar com outros é, interessados. Bom, está aí feita a atualização. Muito obrigado, SACI192. 1912, assim 1912. Não sei se você está assistindo, se tiver, falei, valeu, tamo junto. Uh, Tiago Rodel, anda aqui, como ficam os programas de sócio-torcedor de um clube virar SAF? Depende de cada caso, geralmente é preservado em outros lugares. Uh, não sei se qual clube que você torce, né? porque quando a gente fala sócio-torcedor para Grêmio Inter, por exemplo, é uma coisa completamente diferente de sócio-torcedor em qualquer outro clube do Brasil. Né? Porque o sócio de Inter e Grêmio votam. É, sei lá, o sócio do Cruzeiro, por exemplo, sócio torcedor do Cruzeiro não tem nenhum tipo de direito político. Então fica na mesma. É basicamente um, um plano especial de compra de ingresso e, sei lá, promoção e desconto em pizzaria. Dá no mesmo, dá no mesmo. Né? Se a gente for atualizar, se for atualizar não, se for fazer uma relação com o que acontece na Europa, é basicamente o cara ser dono do Season Ticket, né? que é o carnet do ano todo. Você compra ingresso para o ano todo. Então, assim, o sócio-torcedor nos clubes onde o sócio-torcedor era só um um plano de desconto de ingresso, muito provavelmente vai continuar a mesma história. né? Talvez encareça. Aí a gente vai ter que analisar caso a caso. No caso do Cruzeiro, eu vi algumas críticas, vi algumas pessoas achando que melhorou, em suma. A gente nem sabe se de fato saiu da cabeça né, da Tara Sports, também conhecida como Ronaldo Fenômeno. Vamos lá, Rafael Inácio. A safra do Coelho foi registrada semana passada. Bom saber. Bom, já outro atualizando aqui, né? Outro americano. Diogo <risos> Yoshizawa, ódio e amor pelo Petralha. Complicado, né, velho? fala mal do cara tá ganhando tanta coisa, é complicado. O Cascador, essa aí é a safra mais peculiar do que eu li até agora. É. A do Cap é bem peculiar. Ele é bem peculiar, né? Se o Petralha estivesse um grande centro poderia ser uma figura nível Eurico Miranda. Acertando também, né? O Eurico meteu os pés pelas mãos algumas vezes aí. A falar do, da Safto Atlético Club? Não. Eu acho que é, é meio que o que eu falei lá atrás, do Retro, né? É um clube que já funcionava um pouco nesse sistema do, de empresariado, enfim, que sustentava. Mas que seja um clube muito tradicional, mas não é um clube que tem uma massa torcedora que vai né? dar sustento a isso. Mas eu sequer estava sabendo também, vou ser bem sincero com você, né? Mas, enfim, em suma, vão, vão surgir muitos casos desses. Eu não estou conseguindo dar, dar conta de todos os detalhes, então, né? E preciso que vocês me ajudem também, tragam aí e a gente comenta. E, comenta, e perguntas também. Rafael rematou em depressão com a situação do Coxa. A torcida voltou para dar para tua gestão uma carta branca, deram um cheque em branco. Exatamente o que eu vou falar agora. Né? Só fechar esses comentários aqui. Ah, sim. Tiago Roda, o torcedor do Vasco. É, o Vasco tem sócio estatutário, que tem direitos políticos, e tem sócio torcedor que não tem direitos políticos, né? A não ser que a reforma do estatuto, porque vem agora aí, né? que estava prometida, até a SAF virar um assunto, traga alguma coisa diferente. Não sei, não tenho certeza. Mas é isso, basicamente, se o clube virar empresa, 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 com relação ao futebol, o sócio socedor vai seguir a mesma coisa. O sócio do clube, né, o sócio estatutário, vai continuar tendo importância para votar no clube. né? Na frente eu vou falar do Botafogo, né, que a gente tem informação de como vai ser composto, por exemplo, o conselho de administração, conselho fiscal, né? a associação tem uma cadeira lá, então ser sócio do clube é também garantir que aquela pessoa que está naquela cadeira seja uma pessoa que represente os interesses da instituição, né? então é bom separar as duas coisas aí Alessandro Martins, lá na sala do Atlético o investidor coloca o dinheiro, mas o Petralha continua mandando é isso, (risos) Atlético com H né, nesse caso, é mandando daquele jeito dele Provavelmente, começando daqui a colar, mas é isso, Quando antes de começar, antes dele anunciar, né, de apresentar esse projeto, ele já tinha feito um texto lá, no, no próprio vídeo lá, eu estou comentando esse texto também, né, e os comentários desse texto, é, falando, pelo que a gente conhece Petralha, eu duvido que essa SAF seja bolada de uma forma, desenhada de uma forma que ele perca o controle, porque ele não faz isso com a associação, imagina com o SAF, né, com investidores, etc., o que eu também não acho problema não, gente. Eu acho que pode existir um clube que esteja bem organizado, né? que seu quadro associativo tenha compromisso. Inclusive, o próprio América também tem um indício de que quer participar da gestão, não vai entregar tudo para esse... América Mineiro, né? Entregar tudo para esse investidor. né? O clube pode participar. dessa. Né? Mas nesse caso aqui, se a resposta é sim ou não, sim. Né? O investidor vai colocar dinheiro e quem vai mandar é petralha. Esse é o desenho. Só que ele não é só quem vai mandar é petralha. É, a associação também não vai mandar. Ele vai mandar estando na associação, ou se ele perder a eleição na associação, ele vai mandar pela fundação. É ó, o gênio, né? Um gênio. É, isso aí é incrível. Sócio do Cruzeiro só tem direito a passar raiva. <risos> o Cruzeiro encareceu, né? O, o sócio torcedor. Eu vou ter que segurar as, as perguntas, viu, galera? Já já eu volto. Vou falar do Cuxa. Se é é coisa. Eu cresci ouvindo, ouvindo a torcida do Cuxa, zoando a do Atlético, falando. Vocês são o clube de dono, Petrago. É... Ou a contradição do futebol. Hein? Mas ele, se ele morrer... Não sei se ele tem filhos. Né? Nunca vou falar de família dele, mas enfim, não é o filho dele que vai se tornar dono do Atlético. Né? Vocês sabem muito bem disso. Vamos lá para o coxa. É, Curitiba, né, a gente falou muito do Atlético aqui, eu até fiz né, muita ênfase né, na coisa. Ah, o Petralha pediu para associa- os associados, né, para a Assembleia do Atlético, dar carta branca para o Conselho fazer o que quiser da, do assunto SAF. o Coxa foi pior o Coxa não pediu para a Assembleia aprovar para o Conselho discutir pediu para a diretoria discutir, pediu autorização para que a atual diretoria fizesse tudo que fosse relacionado a SAF salvo engano e aí alguém pode me ajudar aqui existia pelo menos algum tipo de mecanismo né, nessa aprovação nesse texto da aprovação estamos autorizando de que não poderia ser vendido né? a SEF não poderia ser vendida sem a anuência da associação ou seja, voltar para a Assembleia e rediscutir, etc tal. É. a gente sabe que é muito difícil colocar propostas né, de venda para uma Assembleia, normal então, você se constitui uma comissão você tudo bem, autoriza que o Conselho Deliberativo tome essa decisão, só que não pode sair da cabeça da diretoria atual do clube né? eu acho que isso aí é Fora, assim simplesmente inacreditável o que pediram e a galera foi lá e falou, vai lá. Não existe isso. É uma associação com 12 mil pessoas, então você tem que tirar uma comissão de pessoas que estão preparadas, que provam que estão preparadas, bem intencionadas, e que tem algum tipo de respaldo e representatividade né, no conjunto dos associados. As pessoas possam analisar o que está sendo colocado, possam saber o que está sendo proposto, né qual o plano que está sendo apresentado para os interessados, os, os possíveis investidores. E não dizer assim, ó, faz aí e vamos embora. Só que no caso do Coxa, tem um agravante Porque aí, diferente do Atlético e do América, já entra naquele grupo dos clubes que tem muita dívida. Né? Pelo que a diretoria do Coxa tem feito, né, reiteradas as declarações públicas, é, o clube tem 300 milhões em dívida. Por aí. 300 milhões para o Coxa né, é quase um bilhão do Botafogo. Ou do Cruzeiro. Né, a proporção do que você pode arrecadar né, do tamanho da sua torcida etc de, com relação ao tamanho da sua dívida então assim, é uma bomba né, o, o Curitiba tem uma bomba em mãos que é essa dívida pesada que é o que tem levado o clube a ter também essa questão do ioiu, né sobe, não consegue manter um time competitivo cai né, cai, às vezes fica um ano, consegue subir no seguinte, mas sobe né, segurando as calças em suma, é um problema sério e esse, né, esse assunto tem sido né, explorado, explorado aos montes, porque essa diretoria atual tem essa pretensão de estabelecer a SAF. Né, só que no primeiro momento, ele fala assim: o primeiro momento é estabelecer a SAF, é redesenhar as dívidas, porque a, né, a lei da SAF criou esse mecanismo dos 20% da receita né, serem utilizados para pagar dívidas, ou seja, você vai reorganizar as dívidas. Não sei se tá todo mundo que está assistindo está ciente de o que é esse RCE, né? regime centralizado de execuções ou regime de centralização de execuções, que é basicamente pegar todas as dívidas trabalhistas e as dívidas cíveis, juntar tudo, botar todo mundo para sentar numa mesma mesa falar, galera, quero pagar isso, mas eu preciso que vocês me ajudem. Quem está afim de dar desconto? Aí fulano vai lá e fala, eu dou desconto. O de quanto? 30%. É uma nota, 30%. Então você tem prioridade no pagamento. Pega essa dívida global, tenta todo mundo, divide em parcelas, algum órgão da justiça, né, uma vara específica, vai lá intermediar isso aí, receber esse dinheiro e distribuir dentro dos credores que aceitaram né, fazer parte desse regime de centralização de execuções. É um mecanismo perfeito, só que não depende só de SAF para isso não. né? Os clubes fizeram um ato trabalhista, tem clubes que conseguiram fazer essas recuperações extrajudiciais, enfim. Existem muitos mecanismos possíveis para fazer o mesmo tipo de coisa, organizar a dívida e fazer com que elas sejam pagáveis, né? possivelmente pagáveis. O Coxa, hoje, é o discurso da diretoria e foi o discurso que fez ampla maioria dos sócios aprovarem né, a medida lá né, da Assembleia. Aprova o que a diretoria faça tudo, é exatamente né, primordialmente para reorganizar a dívida do Coxa. Pegar todas as dívidas que eles têm, vai ser pago assim, assim, assado. Vamos organizar. A SAF nos permite isso, nós então vamos fazer dessa forma, e assim vocês vão receber. Segundo a diretoria, no segundo momento, uma vez que o clube já estivesse estruturado, organizado, com as dívidas bem desenhadas, e aí eles iam procurar esses investidores e ver né, potenciais interessados em fazer o clube crescer de patamar. A parte que eu lamento é exatamente que isso saia da cabeça de poucas pessoas e não né, de uma grande discussão da própria associação mais um, né? Igualzinho Atlético. Igualzinho Atlético, eu, acho, eu diria até um pouco pior, porque, enfim, o conselho deliberativo vai fazer parte disso. Foi bom falar dessa questão da, da RCE agora, eu vou entrar rapidamente na questão do Vasco, porque o Vasco só anunciou o que quer criar a SAF. Né? O Vasco é, é um caso bem espetacular, assim, as coisas acontecem no Vasco que você não, não acredita. A atual diretoria foi eleita com belas promessas né, de estruturação, de reforma de estatuto, né, de ampliar a base de sócios do clube, diminuir a influência dos beneméritos, né, tornar o Vasco um clube associativo de fato e não a loja maçônica como o Vasco aparenta ser até hoje. né? Como a gente fala que o Cruzeiro sempre foi, que o Botafogo era. Em suma, tornar o Vasco um clube popular e democrático. Né, ampliar a participação das pessoas, né, desencastelar, tirar aqueles conselheiros de cabeça branca de lá e né, renovar, reoxigenar, profissionalizar o clube, Esse, essa era a promessa. E aí, de repente, Jorge Salgado aparece com a ideia de criar o SAF. Pau. Vou criar a SAF aqui. Aí tem duas vers- versões, né? Se existe, de fato, uma convicção de que a SAF estaria iminente, esses investidores vão chegar, e o Vasco é um clube que tem um potencial muito grande, por ter uma torcida nacional, né? ser uma marca muito grande, etc. Mas, por outro lado, o que pareceu é que essa questão da RCE, né, que é o Regime de Centralização de Execuções, é, existiu uma interpretação de que esse mecanismo poderia ser utilizado também por clubes associativos. O Fluminense estava tentando, Vasco estava tentando, o Sangano o Botafogo, lá atrás, né, antes de conseguir resolver essa questão com o texto, também estava tentando. É, Aí o pressionaram, pressionaram, pressionaram. O relator da lei, Carlos Portinho, foi lá e falou, não, jamais falei isso. É, a lei é muito clara. <risos> não é claro. Né? Nenhum conhecido meu que, que é da área do direito falou que isso é claro lá. Está todo mundo falando. É dúbio e parece que é propositalmente dúbio. Exatamente para que a associação tivesse acesso a esse recurso. É, mas ele foi lá e deu um, um tweet carpado apareceu no, no Twitter e falou que não muito claro na lei que só serve para SAFs. Associações não têm acesso a isso. A questão é que existem conversas de bastidores, de gente dentro do Vasco, e aí, principalmente, tinha dentro do Vasco, de que ele tinha dado garantia de que sim, associações teriam acesso a isso, e no Fluminense também. E aí, antes de ontem, não, foi na sexta, dia 7. Dia sete, Mário Bintencu, presidente do Fluminense, foi lá e falou eu tenho áudios do relator da lei, Carlos Portinho, meu amigo Carlos Portinho trabalhou com a gente aqui no Fluminense, confirmando que associações teriam acesso a esse recurso. Mário Bittencourt, não só um cara muito inteligente e articulado, como ele também é especialista em direito esportivo. Né? Inclusive foi, foi advogado do Fluminense anos atrás. E ele deu uma explicação muito bem dada. Eu não sou especialista em Direito, não sou né, formado em Direito, então não me meto nesses, né, nessa profundidade. Né? Por isso que a gente traz o Luciano aqui exatamente para nos dar certa convicção do que a gente vai falar. E ele ajuda muito, ensina muito a gente aqui. Porém, a explicação de Mário foi muito convincente. Ele falou o seguinte, Regimes de centralização de execuções já existem para empresas, para clubes, para... Qualquer tipo de organização. E nós já, inclusive, estamos (risos) tentando um novo para as dívidas trabalhistas. né? Então ele fala assim, não tem por que uma lei formada em 2021 tirar um direito que a gente tem e nós já usamos desde 2004. Aí eu eu estou vendo que vai abrir um buraco aí. E esse é o lance do Vasco. né? Primordialmente, esse era o lance do Vasco. Mas a SAF... Em se tornando uma realidade, os conselhos beneméritos falando, ah, vai lá, vamos junto. E parece que rolou, né? E parece que o Conselho benemérito do Vasco topou a, a SAF. Então, o que era um recurso para evitar né, uma insegurança jurídica, ou seja, o Vasco conseguir usar o mecanismo da RCE, se tornou agora uma realidade factível. O Vasco vai buscar investidores vai vender parte da SAF. Aí, pau. Já não sei. Né, da minha parte, já fico bem confuso o que vai acontecer e a gente vai ver nas próximas semanas e vai atualizar aqui na bancada na medida do possível, né, o que vai acontecer do Vasco. E aí só... É, <risos> Olha, é só explicar, aí apareceu um, um termo pré-SAF, né? até o nosso querido Carlos Alexandre aqui botou no grupo de sócios na bancada, é, o que seria pré-SAF, eu também não entendi nada. Aí a setorista do Globo Esportes né, até me perguntar o que seria, eu falei que não estava entendendo o que era, e ela trouxe a explicação do próprio Júlio Brandt, que foi o convidado pela diretoria para né, discutir as questões da SAF, e ele explicou né, o que seria essa proposta que partiu dele, né, uma possibilidade, né, uma ideia. Para a SAF foi um termo, achei muito ruim o termo, mas é basicamente o seguinte, né, na própria lei da SAF, e aí, pelo que ele fala lá, é inclusive comum no mercado né, de sociedades anônimas, etc. É, você pode converter dívidas né, da associação, né, que aí vai virar SAF, vai virar SAF não, né? Os ativos vão para SAF. Você pode converter dívidas em participação acionária na sociedade. Aí ele usa, eu vou usar um, mais ou menos o um cálculo que ele fez lá, um pouco diferente, mas digamos que a SAF do Vasco está avaliada em um bilhão, né, para ficar fácil de enxergar. Então, a SAF do, do Vasco é um, toda fatiadinha em várias ações dentro de um capital de um bilhão. Se o cara tem uma dívida... De, é, se o Vasco tem uma dívida com alguém, sei lá, com Luiz Felipe, que parece ser aqui, é, de 200 milhões, claro, depois de negociação, etc. E tal, ele poderia converter esses 200 milhões em ações dentro dessa SAF. Ou seja, pegar 20% dessa SAF e transferir para o cara e aí matava essa dívida e ficava tudo bonitinho. É um recurso interessante, porque os clubes têm muita dificuldade de pagar essas coisas, né? e são valores muito altos. Dentro desse desenho, o Vasco não perderia o controle da SAF. E a ideia de o foi inteligente porque a própria própria conjuntura política do Vasco dificultaria muito isso. Em suma, por isso que ele chamou de pré-SAF, um grande aporte financeiro, e na medida que a SAF estivesse estabelecida, instituída, né? essa devolução desse dinheiro se daria em participação acionara na própria SAF. Só para tentar aqui limpar o meio de campo, não ficar tão confuso, certo? É, quem, não, quem não pegou bem, se não, não expliquei tão bem, quiser perguntar de novo, a gente a gente repassa aqui, tá? É, tentar puxar os comentários, pode ser que tenha passado alguma coisa importante. É, Guilherme... É, Entendi. Qual o prazo de validade para o clube virar SAF? Se é que isso existe. Pois se não houver esse prazo, pode ocorrer os clubes se endividarem já com a intenção de virar SAF e dar calote nos credores. Sim. O Cruzeiro fez. O Cruzeiro estava lá pensando em virar SAF e, segundo o Ronaldo, pela entrevista dele hoje, o Cruzeiro contraiu mais dívidas. né, é esse processo aí. É, e aí a grande questão. Não existe prazo para você virar SAF. Você não, não tem a obrigação de virar SAF. Se você não tem a obrigação, você vira quando você quiser. Né? E assim que instituída a SAF, né, Quando ela estiver oficializada, aí começam aqueles prazos que estão lá na lei. né? Você tem seis anos para vender jogador sem pagar imposto. Você tem seis anos, ah, enfim, com a carga tributária menor, em determinados tributos, etc. Você tem dez anos para pagar a dívida ah, com com 20% das receitas recorrentes, mensais, etc. Então, assim, esses prazos que são estabelecidos na lei estão valendo a partir do que a SAP estiver em vigor. Nessa desespero que os clubes estão de, ah, vamos criar logo a SAP, vamos embora, vamos embora, vamos embora, aí que eu fico preocupado. Que é aí que eu estou vendo muito clube se quebrar. Porque, comemos, né tudo bem que a gente está falando aqui, que existe essa euforia. Inclusive, o próprio presidente do, o vice-presidente do Curitiba, ele usou esse termo também, né? E aí abriu esse. É, ligou esse alerta para gente. Hum, então os caras estão realmente convictos dessa história. Eu falei lá atrás, né? Ah, ah existe muita liquidez no mercado, então é o um momento que as pessoas que grandes grupos de investimento querem comprar clubes, etc. Só que essas coisas funcionam assim. Né? Então, pô, se houve uma injeção financeira nos Estados Unidos, tudo bem. Faz uma retomada econômica. Só que aí vem uma Omicron da vida e desfaz tudo. Desfaz tudo tudo, tudo, tudo os caras vão se retrair, os caras vão vão, né, puxar o freio de mão, os caras vão mudar de direção, né? então assim essa pressa, essa agonia que está tendo agora né, pode quebrar clube, a galera tem que se ligar, porque todo mundo quer carta branca para fazer as coisas, mas ninguém está conseguindo pensar assim, vamos parar um pouquinho aqui vamos pensar a longo prazo né? se a gente entra nessa aventura agora, o que que vai acontecer? inclusive quem está comprando clube né? eu vejo o Ronaldo, por exemplo, hoje assustado. A, a, a coletiva de Ronaldo hoje foi, foi preocupante, você ser isso Não sei se tem cruzeirense aqui, mas foi bem preocupante. Vou comentar sobre o Cruzeiro mais à frente, só para participar isso aqui. É, ele, ele usou um termo assim, né? a gente andava pelo clube e cada gaveta que a gente abria, vinha uma dívida. Né? E aí me parece que a grande diferença entre Cruzeiro e Botafogo, que o Botafogo está discutindo isso em 2018, por mais que ah, foram vários projetos, vários interessados, né? vários Ideias, conselheiros, sócios, empresários, todo mundo queria ajudar o Botafogo ao mesmo tempo. Mas algo existia dentro da instituição de planejado. Lá na frente nós vamos ter um investidor, nós vamos passar a parte do capital. E, portanto, a partir de agora a gente precisa organizar a casa. O Cruzeiro parece que não fez, porque Ronaldo chegar publicamente falar, descobrimos muitas outras dívidas e descobrimos que... O transferban hoje já está na ordem de 140, 43 milhões, né? as dívidas com clubes que podem gerar transferban, e ele deu a entender que ele não tinha a menor ideia disso, deixa assim, porra, alguma coisa está estranha nesse processo do Cruzeiro. Provavelmente a pressa né? e a urgência que tiveram né, de fazer o timetado da taça de champanhe. Né? Não à toa usei essa imagem para ilustrar essa, essa live daqui. Tati Wagner, é muito estranho, apenas 4 mil sócios do curso votarem a favor da safra no universo de 12 mil. É, é relativo porque, como em todos os casos dos clubes que a gente tem, né, Cadu até por aqui, fala que participa lá do Fluminense, já já eu eu, eu coloco o comentário dele, é normal as pessoas não se colocarem para participar dos assuntos, né? acho que a política em geral é isso, né, toda eleição que a gente tem tem uma ordem de 35% de abstinência, né, na Europa é por aí, nos Estados Unidos é mais do que isso em suma eu acho bem relativo também né? as pessoas participam na medida que elas querem participar né? sei lá, os clubes alemães têm mais de 100 mil sócios, só como a eleição nos clubes alemães são em assembleias longas né, de 6, 7 horas então as as eleições em si são com cerca de 10 mil, 12 mil sócios ou seja, né, as pessoas têm que ter também uma certa predisposição de participar futebol para uns é uma coisa para outros é outra né? É, vocês que estão assistindo na bancada aqui, muito obrigado pela audiência de vocês. Né, deixa aquela curtidinha, segue aí o canal, se inscreve, pá, pá, divulga para a galera. É, então, dá um indício que existe um tipo específico de torcedor, que é esse torcedor né, interessado nos assuntos de bastidor. Outros nem tanto. É, Cadu, passando para dizer que só o torcedor Fluminense tem direito a voto, Tá? qual sócio contribuinte, sócio proprietário. Abraço, seu amigo Cadu. Então, deve para você ver. Mas é isso, o Fluminense reformou o estatuto, né? Tem direito a sócio, sócio torcedor, né? Porque a gente comentou lá atrás sobre ST. Alessandro Martins, esse RCE é, é, é mais ou menos o que Paulo Nobre fez no Palmeiras. É, mas não é, né? Porque ali ele fez um grande empréstimo no nome dele, né? Para o Palmeiras e o Palmeiras teria que pagar para ele. Né? Tipo, e com juros baixos, em suma. Ele foi uma espécie de um mecenas uh, que não se preocupou só em título. Vamos falar assim o que parece que os 4R lá do, do Galo estão fazendo hoje é, é, não foi o que o Paulo Nobre fez é. Messinas, tudo bem tá lá chegando junto, apoiando clubes associativos, são assim mas foi para resolver a situação financeira do clube é, uma diretoria sob se pode decidir a favor da SAF? boa pergunta boa pergunta, esse é o caso do Coxa? depois falei para pra gente, não tenho certeza é... <risos> na plantadeira aparecendo no banheiro da TRT no dia do trabalhista Felipe Zidério, é salgado pode comprar a SAF, velho rico só é aí inclusive a, a falha da comunicação da atual diretoria do Vasco é tão gritante né que levantou uma série de suspeitas inclusive de gente que da oposição deles né e gente que não era é da oposição deles que é o seguinte já nesse mecanismo que eu falei de converter dívida em participação acionária Salgado é um dos grandes credores do Vasco o Vasco tem dívidas com ele, que ele colocou a grana lá para ajudar. Pra lá, pra lá. Isso é um, um risco. Né? Careca Vascaíno. O Vasco teve duas eleições. Não tivemos cinco candidatos de forma presencial, que o Salgado não ganhou, e a outra que ele ganhou, com apenas duas candidatos de forma online. Rapaz, essa é uma história tão complicada que eu peço para vocês o direito de não comentar. Eu sugiro que você vá lá no Portão 9 ou outros canais, tem o um canal Papo na Colina, maneiro também, em suma. É, Vasco, o Vasco é um caso muito parte é, Felipe Zidero, tá aqui. E Pequeno príncipe, deixa eu ver mais. Tá te falando aqui que o melhor canal do Vasco canal... Ah, tá. Você é Vascaíno. Ou Vascaína, né? Vascaínos. É, falando que o Careca é o melhor canal Vascaíno. Obrigado pela audiência de vocês também. Luiz Felipe Alves Marque, Fale Lante, acho muito bravo. Tamo junto. Valeu, meu brother. Muito obrigado. Esteja sempre por aqui. Qualquer coisa, manda um salve aí. Lucas Cardoso, Mário btQ depois de salvar o Fluminense, vai salvar o futebol associativo. <risos> e de novo, pelo direito. Deixa o do comentar alguma coisa sobre isso depois. Uh, Luiz Felipe, eu acho muito difícil essa funcionar Vasco, talvez a política mais nefasta do Brasil. Isso é complicado. Vascaíno caindo de, de, de galera aqui, né? Eu vou ter que dar um selecionado nos comentários. Tem muito, tu então acaba perdendo muito tempo. lá é como Vascaíno, o que acha dessa do Vasco? É. O Cruzeirense também era esses dias aí. Ah, deixa eu passar mais aqui. Tem comentários, perguntas. Complicou, galera. Tem muito comentário, acho que eu não vou conseguir ver, ver tudo, não. tá? Depois vocês, sei lá, manda uns 10 centavos aí de Superchat que eu consigo ver. É, Cadu, acho, A ah, por A Que o RCS está sendo conseguido A associação por de decisões liminares Exato, foi o que o Mário Pitecu falou nessa coletiva Acho que a primeira liminar foi conseguida O Cruzeiro pré do Nazário <risos> Rafael mandando tomar um gelo no Madrid tô vendo isso daí, vamos viabilizar ah, Cadê, cadê, cadê Adelson, abraço de Itabalhana, Sergipe Sabe Adelson, terra do caminhão Tabaiana, fui muito aí cobrir jogo na época que eu cobria em futebol santo) de pano. No caso do Cruzeiro, é, aí é complicado, né? Não vou entrar nesse assunto não, galera. Pega leve aí, galera. Bom, vou seguir aqui. Agora vamos falar de Cruzeiro. Cruzeiro, aquela coisa. estava comentando agora, né? Na verdade, só complementar mais. É, me pareceu muita pressa. O é, um clube que não se organizou para tal. a a coletiva de Ronaldo hoje foi um negócio assustador recebia um semblante dele, não estava de muitos amigos não pegou leve algumas coisas que ele falou lá, né? que tem muita coisa para melhorar, etc, falou das das gavetas que ele abria e encontrava dívida, falou jogadores que estavam recebendo muito acima do do Real eu particularmente acho que Alexandre Matos não cabe para um clube que está nessa situação, né? porque ele é um exímio gastador, loucura pensar Alexandre Matos numa Série B, só porque vem um, um investidor, né? Pelo amor de Deus. Não faz fazer ninguém de otário, não. Luxemburgo já é... Né? A gente não sabe até onde Luxemburgo pegou times ruins, ou o trabalho dele já não, não rende mais nada. E Fábio, né? Que é essa circunstância complicada, que segundo o pessoal tem comentado, é basicamente o seguinte. Se ele fica depois do Mineiro e pega a Série B, então ele já teria contrato com a SAF, né? E aí desconfiguraria a ideia de que as dívidas ficam com a associação e os ativos ficam com a SAF. Bem relativo, né? Porque o que pode acontecer também, é, Fábio, como um grande credor do Cruzeiro, que segundo consta, tem 17 milhões de reais pendurado lá no Cruzeiro, ele pode também não topar entrar numa RCE da vida. né? não sei como é que isso vai funcionar aí fica com os especialistas do direito, depois se puderem perguntar para pessoas entendidas, como isso pode ficar me parece uma senhora situação de insegurança jurídica, isso obviamente chamou muita atenção por ter sido o Fábio né? um idolaço dessa geração de cruzeirenses, mas é algo que levanta a nossa, né? nossa orelha, uma pulguinha atrás da orelha do tipo pode acontecer com muitos jogadores. E isso pode melhorar todo o processo de reorganização de dívidas que a lei da SAF veio como grande solução. Então, mais um problema aí que a gente tem pela frente. Ainda sobre o Cruzeiro, aquela coisa, né? O corretor né, da XP Investimentos, enquanto a gente criticava, né não pode ser assim, não é assim que funciona, isso não é o seu papel, etc. Muito cruzeirense achou que era... Ah, você está contra? Né? Assim como os botafoguenses estão agora dizendo. Ah, você está contra porque quer vender livro. Quero vender livro. Compro livro como empresa. Ó, Tem um monte aqui ainda. Manda e-mail pra, na, bancada, a, na bancada contato arroba gmail.com Mas não é porque eu vou trazer livro, não. Vender livro só, não. Eu tô, acompanho esse assunto há mais de 10 anos. Você sabe muito bem disso. Na bancada existe há 3 e o som das torcidas na bancada há mais tempo ainda. É... O corretor... a gente só chama de corretor de sacanagem né? porque é como se fosse um corretor de uma venda mesmo o cara, claro, a XP Investimento tem a sua marca, tem o seu prestígio dentro do mercado, realmente pode ter contribuído, por exemplo, com o Cruzeiro pelo próprio Botafogo de ter trazido um tipo de investidor que outras empresas não trariam beleza, essa é uma possibilidade isso a gente tem que colocar né, no papel o que não pode é uma empresa contratada prestando um serviço a um clube publicamente né, se pronunciar através de um diretor como um agente político de um processo muito complexo de discussão do futuro do Cruzeiro. O que ele fez né, de via pública agitar a torcida do Cruzeiro para que forçasse os conselheiros a aprovar o que interessava ao projeto dele eu achei completamente fora de tom. Eu, sinceramente, se fosse de qualquer outro clube teria muito cuidado né, de cogitar a possibilidade da da XP assumir o processo de venda da minha SAF, porque o papel dele foi totalmente antiprofissional. Inclusive, agitou torcida no sentido de alguns torcedores se mobilizarem para ir para a reunião do conselho pegar o conselheiro que votasse contra a SAF. E aí teve político que se meteu no meio também, né, um vereador idiota lá de, de Belo Horizonte, e falou que ah, eles, a votação tem que ser nominal, para expor as pessoas estão indo contra o Cruzeiro indo contra o Cruzeiro, o que, cara da parida? porque eu não entendi nada de ser contra o Cruzeiro a favor do Cruzeiro aí, eu entendi se é a favor de Ronaldo e do interesse da XP porque é o seguinte aí agora a gente entra no assunto Cruzeiro que também vai valer o Botafogo, porque é basicamente a mesma coisa Cruzeiro e Botafogo vou até botar Cruzeiro e Botafogo né para tentar ficar melhor Cruzeiro e Botafogo, hoje, são clubes que não valem nada, 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 zero, zero. É um bolo de dívida, um clube destroçado estava jogando Série B. Quando você vende numa situação dessa de baixa, você vende por isso aqui. Então, você poderia vender metade desse capital, um pouco mais da metade, resgatar uma parte, né? até que essa organização se restabelecesse com esse aporte financeiro, com uma nova mentalidade, vamos colocar aqui que o Ronaldo e o são os caras mais profissionais do mundo, vão acertar tudo o que eles fizeram. É como se futebol fosse uma coisa né, preto no branco, simples de, de, de se resolver, mas vamos considerar isso. Eles estão lá organizados, estão colocando o Botafogo Cruzeiro para crescer, voltaram para a Série A os dois, vão disputar Libertadores, três anos seguidos disputando Libertadores, formou quatro craques da base, conseguiu vender os caras, entrou mais dinheiro, pagou dívida, tudo dando certo. Né? A roda tá girando perfeito. Nesse patamar, depois da roda girar perfeita, o Botafogo já vai valer muito mais. Só que desse capital que foi vendido, 90% já é de Ronaldo no Cruzeiro e já é de Texto no Botafogo. As associações não tem mais participação quase nenhuma dentro desse negócio. Ou seja, não vão se beneficiar em nada mais dessa valorização. Claro, esportivamente tudo bem, eu falo financeiramente eu não vou poder mais vender uma parte desse capital em nenhuma circunstância, para nada. Percebe assim, se uma uma futura parte do Cruzeiro ou do Botafogo, que 90% já já pertencerão a esse único dono, né, se uma parte disso for vendido, isso é dinheiro dele, não é dinheiro do clube. Não é dinheiro do clube. Por isso que eu, o que eu mais critiquei nesse processo foi eles ach- encontrarem um, um parceiro, um sócio. Isso é ótimo, né? Os clubes precisam realmente. né? Chegar num nível tão absurdo de endividamento, né? de destruição na instituição, que realmente era necessário. Eu entendo isso. né? E não tô aqui querendo jogar água no chope de ninguém, não. Eu só acho inacreditável que na baixa que está hoje, com o real valendo nada, ou seja, os caras tiraram, abriram a carteira aqui 50 milhões. É porque os caras ganham em euros, os caras ganham em dólar né? é esse que é o, o, o capital que eles têm compraram a preço de banana só que não só compraram a preço de banana porque realmente vale preço de banana por guarda do tamanho da dívida e, e a questão da série B mas desse capital o clube poderia vender uma parte reservar outra parte até como boia de salvação como saída de emergência e numa situação melhor estabelecido, se tudo der certo vendia outra parte, matava mais dívidas, se estruturava, reinvestia no futebol. Porque tudo que for vendido do capital que pertence à associação civil, não vai para o bolso de ninguém. Isso tem que que ser obrigatoriamente reinvestido na associação civil. E seria reinvestido como na associação civil? Pagando dívida, comprando jogador, ganhando novos ativos, reformando o, o alojamento da base, reestruturando o CT, tudo a favor do clube. Seria tudo a favor do clube. Só que já vendeu tudo. Não tem mais nada. E aí o um exemplo prático, para tentar ilustrar do que eu estou falando aqui, por que era necessário ter mais cuidado nesse processo de venda e não vender tudo de vez, até como uma questão de cautela nesse processo, era o seguinte, o Vitória vendeu 51% para o Excel Group em 2000, aí eu falar, ah, mas foi 2000, não era Sápio. Mesma coisa, galera. Isso não, não vai mudar nada. É a mesma história. É o mesmo tipo de procedimento, o mesmo tipo de funcionamento e é o mesmo futebol que gasta muito, arrecada pouco e às vezes só ganha dinheiro na venda, né? depois que valoriza. Né? É mais ou menos assim que funciona. Então, cara vendeu 51% do capital. Né? É o capital aqui, vendeu 50%. 49% ficou com a associação. Aconteceu uma bronca com a Exa Grupo, com outros negócios deles, com outros empreendimentos, e aí eu alerto: caso aconteça de não dar certo o projeto Ronaldo e o projeto Texto, né? colocando os dois aqui porque são iguais os desenhos, apesar das algumas particularidades que eu vou comentar. Mas caso não dê certo, não é querendo zicar, não é querendo torcer do contra, isso é bobagem, não entra nessa bobagem. É colocando as possibilidades. Né? Possibilidades. Caso não dê certo, a associação teria a possibilidade de recomprar uma parte dessas ações desse sujeito, retomar o controle da sociedade e fazer o que quisesse: ou gerir ela mesma, ou encontrar um novo comprador, ou dar um jeito de. enfim... De, de reorganizar a casa Mas aí existiria essa saída De recomprar uma parte dessa ação Se é 90% Não tem saída 90% Se não dá acesso a esse projeto O que é que Botafogo e Cruzeiro vão fazer? Esperar de braço cruzado Texto ou Ronaldo tomar alguma decisão Ou vender Ou ter a boa vontade de fazer um novo reinvestimento um E um novo reinvestimento Até sair do buraco É esse tipo de coisa que me intrigou né? E aí eu falava isso, pô, ah, tá falando conta não Não, pensando no bem do Cruzeiro e do Botafogo. Né? Por que não vender uma parte menor? Garantir que esse processo fosse paulatino. É, garantir que o clube tivesse uma participação maior, né? não na gestão, tudo bem, não precisa ser na gestão, mas participação maior no capital, e pudesse vender outra parte no futuro, caso fosse necessário, de acordo com as circunstâncias, né? se o clube realmente tivesse uma emergência, mas ninguém colocou isso no, no cálculo. Né? Então, o que aconteceu com o Bahia e Vitória só se desfez exatamente porque existia essa saída. Cruzeiro e Botafogo tacaram fogo nessa saída. É isso, esse ponto só é só esse ponto que a gente tinha que colocar. Podia vender 60, tudo bem. Se desse errado, recomprava 10, 11%, retomava o controle, da outro rumo, deixava o, o o americano lá, Ronaldo voltava para a Espanha e, tudo, e a vida seguia. Mas Então fico muito preocupado do que pode ser esse processo. Inclusive isso. É é um modelo totalmente novo. Nunca existiu em lugar nenhum do mundo essa ideia de 20% da receita recorrente. São dois clubes gigantes. né, Dois emblemas importantíssimos. né, Parte da história do futebol brasileiro. Que estão meio que entrando nessa onda porque a lei diz que o processo é simples. Meio de, de cobaia. Cruzeiro e Botafogo, de certa forma, são cobaias. É... Se dá alguma coisa errada, é... se algo vai ser contestado, se algum grupo ou... Né, geralmente, credores são representados por um, por um escritório de advocacia. Se um escritório desse bate o pé e diz que não vai entrar na RCE. Né? É... Outro ponto que Rodrigo Capello levantou bastante, né? inclusive na conversa com, com Carlos Postinho, e as dívidas tributárias. né? E se muda o governo, e se muda a reinterpretação, e se a Receita começa a entender de outra forma, tudo isso ainda está em suspenso. né? Por isso que Luciano Mota, quando veio aqui, ele falou reiteradamente, é uma bomba jurídica, né? é uma insegurança jurídica tremenda que a gente não tem nem proporção do que vai ser. E Cruzeiro e Botafogo, nadaram um krau e, se jogaram no precipício, falando, nós seremos baia. Eu tô falando isso, não é desejando que dê errado, não. Não é esperando ou acreditando que vai dar errado. Tô falando que esse é um risco real. E aí eu até brinquei no Twitter, também, teve gente que ficou chateada também, eu falei, Pô, você estiver andando na rua com o celular na mão, tá aqui andando com o celular na mão, tá? aí um cara te avisar, rapaz, essa, essa rua aqui é perigosa, guarda o celular, depois você olha o celular, segurei. Você vai ficar puto com o cara? Ou você vai entender como um alerta? Então, basicamente isso que a gente tá fazendo. Então, colocando alguns alertas, né? Para que entendam que tem muito caroço nesses angústios. Só para não falar também, eu vou até tirar o cruzeiro do bolo aqui, porque o cruzeiro a gente não tem quase informação nenhuma de nada. né? O que o Ronaldo falou reiterada vezes hoje, é de que ainda estão analisando, analisando, analisando. E parece que muitas dívidas surgiram ou foram deixadas lá sem o conhecimento dele. Então nada foi divulgado. O Botafogo já tem uma ideia mais sei lá, mais clara do que está desenhado para a Sarah. E aí, muito provavelmente, em virtude do tempo maior que o Botafogo tomou né, para pensar isso, para elaborar o projeto, para discutir, ainda que a XP também tenha tido uma postura de né, criar um assodamento assim como aconteceu com o Cruzeiro. E aí, lembrando para vocês, por que a gente chama de corretora? Porque ela vai ganhar dinheiro nesse processo. Basicamente isso. Não vou entrar mais em, <risos> em detalhes com esse nome porque não quero me complicar. Mas em suma, o caso do Botafogo tem alguma coisa interessante e aí é um alerta até para os torcedores do Botafogo, fiz questão de falar isso no Twitter também, que é o seguinte como só 10% do capital ficou com o clube quer dizer que dos órgãos de direção né, os órgãos de controle da sociedade anônima, que são conselho de administração e conselho fiscal por consequência a associação vai ter uma participação muito menor mas ainda vai ter uma participação. Como é que está lá desenhado, segundo a reportagem lá do GE. Né? É, dos cinco. As cinco cadeiras do Conselho de Administração, Texto vai nomear quatro, e a associação Botafogo, Futebol e Regata vai nomear um. Ou seja, um contra quatro. Né? Chance remotíssima de a discussão, não ser quase absolutamente, da. Né? do proprietário da SAF, né, do John Textor, a não ser que, aí é um destaque importante, é, a Eagles Holding, né, que é essa empresa de fato que está comprando esse 90% da SAF, seja composta por outros acionistas, né, porque aí eles vão discutir dentro da holding, né, dentro dessa empresa, para depois decidir quem vai compor esse conselho de administração. Esse é outro cenário que a gente nem está colocando né, aqui no, na, na nossa discussão. E... É, Considerando que também, eu vou, não quero perder o fio da meada, não, mas vou voltar, mas a lei da SAF derrubou o mecanismo de transparência, né? A gente pode nunca saber quem faz parte, tanto da TARA Sports, junto com o Ronaldo, possivelmente vão existir sócios lá que a gente nunca vai saber quem são, nem da Igor Road de John Texton, que a gente pode saber né? nunca é, quem são. Inclusive, é, bater palma aqui, como o Pisani brincou no, no outro, na outra live que a gente fez, Porque no mundo inteiro é um grande problema empresa instalada em paraíso fiscal, né? Tipo, Delaware. Você não tem que anunciar, não tem que divulgar quem são os acionistas dessa empresa. No Brasil, a gente não é um paraíso fiscal, não somos Delaware, não ganhamos dinheiro com empresa obscura, mas nossos clubes serão propriedade de pessoas desconhecidas. Porque a lei diz, não, não precisa ser transparente, não. Vai-te embora, que vai dar tudo certo. Mas volta... Voltar para a questão do Conselho de Administração do Botafogo. É 4 contra 1? Um? Beleza. Ou seja, a associação vai ter pouquíssimo pitaco a dar lá. Mas é uma cadeira. É uma cadeira importante que vai estar lá presente nos, nas principais decisões que a SAF do Botafogo tomar. Quem vai ocupar essa cadeira? Quem a associação nomear. E como a associação vai nomear? Muito provavelmente por assembleia ou reunião de conselho ou provavelmente vai rolar um acordo de que seja o próprio presidente do clube, né? o presidente da associação civil chamada Botafogo Futebol e Regados. Ou seja, não acabou a batalha, vocês têm que virar sócio do Botafogo, têm que disputar aquilo lá, até para conseguir fazer com que né, os botafoguenses bem-intencionados, pessoas que amam o Botafogo, desejam o melhor do Botafogo, possam estar representados dentro do Conselho de Administração da SAF. Né? Porque se algo dá errado, vocês pelo menos estão lá para ter voz, ainda que o voto seja minoritário. né? Outra coisa mais importante que isso é o próprio conselho fiscal, que é a turma que tem acesso aos dados, contratos, tudo certinho, que é um papel fundamental em qualquer clube, seja ele associação, seja ele sociedade anônima. né? Então, o Botafogo também terá uma cadeira no conselho fiscal. E aí que é mais importante ainda saber quem será a pessoa que estará lá, porque, inclusive, nem nota para essa pessoa muito poder. Muita influência, muita relevância dentro de todo o processo da SAF do Botafogo. E aí vocês vão né, relaxar no sofá, opa, agora a Estrela Solitária tem um dono é de um texto, mas a Associação Botafogo Futebol Regatas ainda tem uma cadeira lá. E se vocês não disputarem a Associação, esses caras vão continuar lá, né, atrapalhando a vida do Botafogo. Outro destaque que a gente tem que ser feito aqui, certo? Veja que eu estou falando isso aqui sem ser contra a SAF. Estou falando isso aqui, inclusive apoiando. Vai lá, manda ver, sejam sabe Mas vocês têm que entender que a associação ainda existe. E vai continuar existindo. Vocês vão ter que disputar essa parada e saber que são as pessoas sérias, profissionais e capacitadas para ocupar essas cadeiras nesses órgãos tão importantes. Porque vai chegar o momento que vai ter discussão lá dentro que vai ser vão ser discussões muito sérias. Tá? É, bom, eu falei bastante, a Tota com a voz fraca aqui. A Chapecoense também anunciou que vai virar SAF. É, o destaque que eu faço com a Chape, assim, mas a que tem muita simpatia pela Chape, até pelo caso do acidente né? Em suma. Mas a Chape, em geral, é um clube do interior de Santa Catarina, um estado muito pulverizado economicamente, né? você tem É muito descentralizado. Então você tem até seis clubes que disputam estadual, é, é o único estadual que é realmente competitivo né, nesse sentido. Uh, e, esse, e, e assim, Chapecó está no extremo oeste né, do, do estado de Santa Catarina região produtora de carne né, né, pecuarista, etc que tem empresários muito importantes né, muito relevantes, que querem ter algum tipo de influência local, querem também projetar suas marcas, por é exemplo da Aurora né, que sempre patrocina, patrocina a Chape e eles sempre conseguiram chegar junto e estruturar o clube né, na Arena Condá da... É uma influência política que eles têm lá, isso. Se Sempre passou por esse grupo. Tem, obviamente, acabou formando a torcida local, uma influência, etc. Mas, sim, não é um clube associativo como a gente compara com outros, né, do Rio de São Paulo, do Nordeste, etc. Então, é muito simples, entre aspas, a SAF pular de um modelo de associação para o um modelo de SAF. A CHAP, perdão, pular do um modelo de associação para o um modelo de SAF, né? considerando que é esse tipo de, né, de estrutura que o clube tem. Então, eu acredito que eles vão adotar esse modelo, né, vão ver até onde vai. E quem serão os acionistas, muito provavelmente, especulo eu, sejam esses empresários locais que sempre financiaram o clube. Bom, os Vascaínos estão quebrando pau aqui no, no, nos comentários, é, como o Vasco costuma ser. Então, eu vou tentar procurar aqui o, alguma pergunta, algum comentário? Se eu, eu pular algum, me desculpe, mas realmente ficou complicado encontrar. É, pronto, aqui. Hugo Machado. Aconteceu algo similar na torcida do Bahia depois que ele colocou o tricolor na conta. Naquela entrevista dada ao Jorge Nicola. Inclusive, agitou bastante o setor de torcida insatisfeito com o clube. Ah, sim, está falando do, do cara da XP, né? É, XP, é, ele falou do Bahia. Pelo que a gente entendeu, na verdade, a gente teve algumas reuniões com o Guilherme Beritani. O Guilherme, o Guilherme Beritani está nas cordas. Né? Não sei nem se na próxima eleição ele consegue emplacar o nome dele. Né? Mas foi a postura que, francamente, não... Enfim, depois a gente vai conseguir entender a proporção né, desse tipo de, de medida que eu achei muito complicado. É... Deixa, eu encontrar... Deixa eu ver outra coisa aqui. Felipe Jardim, né? outra hipótese, eu não sei se perdi outra mensagem lá atrás, o cara sanear o clube totalmente não tem interesse em montar times competitivos e a associação já não tem força nenhuma mais para mudar isso, sim, é uma possibilidade, inclusive galera, só falo o seguinte, é, começou-se a falar mais sobre isso agora, né? mas há algum tempo a gente já, já vem avisando, clube de futebol não dá dinheiro. Para você ter algum tipo de relevância esportiva né, e competitividade, você tem que comprometer certos ganhos financeiros. Inclusive, ganhos financeiros geralmente só servem para ampliar a capacidade competitiva da parte esportiva do clube. E o mundo inteiro tem mostrado isso. Não é só o clube empresa né, que tem falado sobre isso. Tem mostrado que, na verdade, a única forma de ganhar dinheiro com o clube de futebol é reestruturando ele, fazendo ele crescer e vendendo posteriormente. É, os empresários norte-americanos têm atentado para isso com maior ênfase, até porque eles têm muito dinheiro, eles conseguem fazer esse tipo de reorganização e eles têm interesse em vender depois né, esses, esses clubes. Não duvidem também que dentro do, do futebol brasileiro esse tipo de coisa vai acontecer. Né? Porque até é a própria situação dos clubes locais, né? tem muito muita dívida, não consegue ser competitivo, eles chegam, arrumam as dívidas, deixam o bonitinho empacotam e pacotam Se vai vender sem um tipo de ganho esportivo, ou só depois de ganhar título, aí a gente já não sabe. Né? Mas há a possibilidade sim do cara chegar, né? pegar o governo arrumadinho, pacotar, e vender quando tiver num nível organizativo maior, depois de uma renegociação, direito de admissão, e por aí vai, certo? Eu tô com o nariz meio entupido aqui que a alergia tá batendo. Uh, vendendo 90% fica impossível de recuperar o clube. Se com 51% já é difícil. Sim, o Vitória Peinou muito. Peinou muito. E aí eu digo o seguinte: é, ou, é, é, ou o proprietário vende a parte dele né, para outro, enfim, outro investidor e aí equilibra esse tipo de, de processo de decisão. ou pior ainda, é aí que é a parte grave o clube vai ter que vender patrimônio para poder ter recurso para comprar essa essa participação que foi o que o Vitória teve que fazer né? em 2006 o Vitória vendeu a sede de praia tudo bem assim, muita gente falava que não não rendia mais nada, mas existia um patrimônio do Vitória que era uma sede de praia, muito bem localizada né? na praia de Jaguaribe no Jardim de Alá, em Salvador o terreno deve valer muito inclusive está subindo o prédio de monte lá então, ela teve que vender de forma emergencial para recomprar as ações da SA, do Vitória SA, para poder tom, retomar o controle da mão dos argentinos, né, do Excel Group. Vou mostrar. Sua posição é muito ingrata, seu o cara que avisa é difícil demais, capelo que eu diga. É, pois é. é desespero o nome. É, muitos, acabaram vindo muitas mensagens, me alonguei aqui. É, exatamente o clube fica. Sem mais para nada. A entrada tá na RCE não é obrigatória para os credores? Não. Não. Alguns vão ser é, é, pressionados a entrar. Porque é aquela coisa. Se você quer receber, é melhor entrar. né? É isso que a galera tem falado. Mas obrigatório, não. Não tem obrigação, não. Sem mais para nada. É Aí que a galera fala, Alexandre, é o seguinte. que Como todo mundo é representado por um advogado... Esse advogado fala, velho, entra logo, você vai receber isso em tantos anos, é melhor do que esperar, inclusive porque você paga advogado. <risos> você vai ficar pagando advogado sem saber quando recebe? É osso. No Monaco, a mulher levou metade da grana do dono do clube, ele parou de investir pesado no clube e ainda teve que torcer cada mês durar. É, aí é um caso tão surreal, mas que explica muita coisa. Mas é aquela coisa, o caso do Valência, por exemplo, né? ficar na mão de um, um único dono é, possibilidade muito pequena de mudar de, de rota. Né? Por exemplo, o Sevilha, que é, em tese era menor que o Valência, ele nunca teve um dono só. Né? Por mais que tenham quatro, seis, cinco famílias, se não me engano, tem um controle maior, mas, em suma, tudo passava pela Assembleia, né? discussões, a reorganização da direção. Em suma. É você criar possibilidade de você ter saídas. Né? Acho que os clubes, tanto o Botafogo como o Cruzeiro, não tem é, não se preocuparam com isso. Né? Vender 90% do capital, para mim, só interessou aos proprietários, óbvio, né? que você compra tudo de uma vez, você não vai ter que fazer uma compra futura quando valer mais. Né? Faz muito sentido isso. Né? É tipo comprar jogador, né? Eu compro jogador agora, eu vou comprar o jogador do... vou usar um clube menor aqui do, do Nordeste. Vamos lá Da Jacuipense. A Jacuí falar, não, eu quero manter 30% do, da, dos direitos econômicos dele, porque assim que ele jogar no seu clube, digamos que eu seja o próprio Cruzeiro, assim que ele jogar no Cruzeiro e chegar na Série A e jogar no Libertadores, vai valer muito mais. Então eu quero participar desse mais. Os clubes fizeram nada, eles venderam tudo. Né? Não, não vai participar do mais no futuro. Né? Suma, acho muito complicado isso aí. É, sair de ser contra vender 90% não é nem ser contra a favor da SAF, né? É ser lógico, eu acho que ser lógico. E aí, eu tava completando. É, para mim, só interessou os proprietários, óbvio, e para quem tá vendendo. Né? Porque se você tá vendendo 90% logo, é melhor do que vender só 30%. Faz muita lógica, né? Vende logo tudo, eu ganho logo com vocês. Meto o pé, né? Não se enganem, XP Investimento não vai responder por nada que aconteceu nos clubes. Ela não participa de gestão, ela não é consultoria, ela não é fundo de investimento que participa da, do controle acionário, não é nada. Ela foi a corretora da venda. Se você achar no futuro que Ronaldo e John Texo foram de fato a melhor opção, a gente não sabe, né porque a gente não viu nenhuma outra proposta, tudo bem. Ela acertou, mas ela foi só a corretora da venda. Não vai responder por nada. É, Henrique Rezende. Minha maior dúvida até agora é em relação ao conselho de administração da SAF. Ronaldo já tomou decisões delicadas de não sabendo qual será a composição do conselho e quais suas atribuições. É, a composição muito provavelmente, Henrique, vai ser igual ao Botafogo. Né? 80% pertence a Ronaldo, 10% ao clube, né? Assim, uma de 5, ou 20%, perdão, 10% é o capital, né? mas assim, uma de 5 e adeus. Né? Beijo, tchau e benção Uh, galera, eu estou começando a fechar aqui, estou ficando meio cansado. Não sou o Casimiro para aguentar 7 horas de live, não. Apesar dar audiência, está quase batendo de Casimiro. Agradeço demais vocês aí. Quem chegou depois, deixa a curtidinha, escreve. Uh, vou deixar depois aqui os links se quiser conhecer mais alguma coisa do trabalho. Aí, o Tom, tem alguma conversa, conversa de conversão em SAF de algum clube grande tradicional fora do eixo Sul-Sudeste? Conversa tem todos, né? Todos estão dando entrevista já, falando que o caminho é vira SAF. Em todo o clube vai ter algum grupo né, de sócios que vai tentar empurrar essa ideia. No Bahia chegou um maluco completo lá disse que tinha investidor de fora. Aí no Vitória já até essa conversa estão avaliando as propostas. Em suma, vai ter em todos. Fiquem bem atentos, participem das discussões, se formem bastante, porque é que vai ter. Quando tem mais brigando, eu tô... <risos> Rafael, eu não lembro se o Rafael botou fogo hein? não esqueceu. Tomar, galera. Uh, deixa eu ver mais aqui. não existe alguma chance de mudança nessa parte da lei que desobriga a divulgação dos acionistas da SAF? Boa questão, Bernardo. Eu, eu espero que sim, né? Ó, toda a lei pode ser alterada, sem dúvida. Né? Você pode chegar no futuro, né? principalmente o um novo governo, porque se depender desse daí, em suma, não sai nada. Mas dá. Dá para você colocar lá que obrigar a ter maior transparência. Inclusive, o que mais me indignou, isso tudo, aproveitar essa pergunta que foi ótima, foi o seguinte, cara. A lei foi aprovada, né? Senado, Câmara, pau. aí vai para o governo. O governo pega a lei e ele pode vetar alguns pontos, então isso, esses vetos vão para a Câmara e a Câmara diz, esse veto continua, esse veto cai. Né? Tudo é questão de negociação, política, assim como funciona sempre. É... O governo derrubou dois pontos. O primeiro foi esse, da transparência. Parece que não indignou ninguém. E o outro foi do regime especial né, tributário lá, que é exatamente essa mamata fiscal para os clubes funcionarem mais fácil Essa coisa que a gente chamava de lei pró-dono. É, a parte tributária foi uma gritaria, foi uma loucura. Meu Deus, vai acabar com a lei, esse é o coração da lei, isso não pode cair de jeito nenhum. A parte da transparência, ninguém deu um pio. Ninguém falou nada. Ninguém falou absolutamente nada. E a gente aqui, rapaz, vocês vão realmente passar isso aí. A gente não vai ter nem como saber porque a lei falava o seguinte, a lei, a lei está lá na lei, a parte muito boa da lei, essa parte que você tinha que bater palma, os clubes têm que divulgar né, no site oficial do clube, da instituição, os nomes dos acionistas ou dos cotistas dos fundos de investimento que participam do capital da empresa. Porque, qual é a questão? Não é Ronaldo que é dono do Cruzeiro, né, da SAF do Cruzeiro, 90%. É a Tara Sports. É uma empresa de Ronaldo. Se essa empresa de Ronaldo tiver novos acionistas dentro dela, a gente não vai saber nunca. Não é a John Textor que está comprando o Botafogo. É a Eagles Holding. Se a Eagles Holding tiver novos acionistas entrando nela por fora do Botafogo sem a gente saber, nós não vamos saber nunca. Porque a lei desobrigou essas, essas pessoas a divulgarem quem está por dentro desse capital. Qual o problema disso? Não vou nem falar Ronaldo nem de um nem Texto. Vou usar outro exemplo. Na América Mineira. Né? Você tem um modelo de negócio lá, o presidente que fez parte se torna acionista da empresa que comprou e você nunca vai saber. Esse é um tipo de problema. Né? Só para sair desses casos, esses dois, para a galera não achar que é perseguição. Mas é um absurdo essa lei ter sido aprovada dessa forma. Inclusive porque Portugal... Obrigou essa divulgação. Tá lá, você vai no site da Federação Portuguesa de Futebol, tem tá lá todos os acionistas dos clubes, tudo bonitinho, desenhado. Claro, né, quem tem mais de 10%, né, porque quem tem menos não tem grande participação. Mas tá lá, todas as empresas que participam, no capital de todos os clubes. Ano a ano, esse negócio é renovado. Transparência. No Chile, você tem um, um portal fantástico, até, até os acionistas até as pessoas que fazem parte das, das ações no, na bolsa de valores tá lá listado todo mundo do, da, da católica do, da universidade do Chile, do Colo Colo transparência, transparência simples e muito boa, sempre faz, bom, sempre faz bem vamos fechar? o que mais? modelo Green Bay Packers é, a galera já trouxe, já trouxe aqui outras vezes achei bem interessante pode ser uma opção melhor, eu, outros postos olímpicos não entram nessa história da SAPS, vamos lá primeira pergunta, modelo Green, Green Bay Packers o Packers é futebol tipo americano, né? não tenho certeza, acho que é. Não acompanho muito o esporte americano, mas depois acabei descobrindo que tem um, um exemplo melhor do que o Packers, que é a Real Sociedad do, do, da Espanha. É, lá atrás, quando o, a lei da SAD, né, como quando o nome lá, foi aprovado, eles entre si decidiram nenhum acionista pode ter mais de 2%, porque os sócios do clube tiveram prioridade na compra das ações. E aí definiram, ninguém pode ter mais de 2%, ou seja, o controle ele é completamente pulverizado. Né? Você pode ter uma participação maior do que o outro, mas no fim das contas, né, na hora de voto, essas coisas, quase todos os acionistas têm a mesma participação. Então é mais ou menos o um modelo Packers. É, pode ser uma opção melhor? Pode ser uma opção melhor dentro do modelo de empresa, né? assim, considerando que você acha que o clube não deve ter um único dono, deve ser democrático. Aí é uma discussão muito grande, aí eu sugiro ver os nossos outros vídeos aí, beleza? E esportes olímpicos não entram de safra. Em em sua maioria, eu eu duvido, na verdade, que que os clubes coloquem esportes olímpicos. Não colocam hoje no que a associação não envolve aí nas receitas. Muito, 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 muito muito difícil. Muito difícil. O feminino está entrando meio que a forceps, né? Pela obrigatoriedade, porque alguns entendem que no futuro pode valer bem. Base e profissional. Só isso. É, galera, não consigo mais pegar todas as, as perguntas. É, XP é só na vitrine da loja. Os vascaínos param de brigar. Miraremos uma Espanha. Campeonato é ganha por clube que não são safe. na Espanha side é uma boa questão. Uma boa questão. Não tem investidor sério para todo mundo. Isso sim <risos> é talvez sim. É, muita gente vai quebrar a cara. Quem mais? Ah, só Alguém perguntou Acho que o Luiz perguntou aqui. Tem esporte náutico, tem. Tem a, o Remo. Tem tipo uma garagem ainda na ribeira. Que o pessoal pratica lá. Ganha assim. A berrício do caso do Málaga, né? O falou aqui que, que era o Altani, né? Em suma, galera. Ó, tô até ofegante aqui. Cansei. Alergia, dá uma batida aqui, também tá o complicado. Agradeço demais quem ficou até aqui. Vou botar os banners na tela aqui, que eu acho que ajuda. Linha de transmissão na bancada. Você que veio aqui só hoje, né? Não conheceu na bancada antes, tá aí, entendendo? Tem esse celularzinho aqui que fica aqui no lado da minha mesa, que é o celular que tem o chip do na bancada. Eu não coloco junto com o meu, porque senão eu vou ficar doido né, com modificação, essas coisas. Mas você pode mandar um número para isso aqui, 21-980-80-9683 e você pede para ser adicionado na linha de transmissão. Aí eu mando o um convite lá do chorumão que é o grupo de ouvintes da bancada, que é uma bagunça. Mas aqui nessa linha de transmissão você vai conseguir é, receber notificações, né, nossos chamados, nossas novas lives, quando sair um podcast também, porque a gente também produz podcast. É, e aí você pode receber lá em primeira mão. Melhor do que a rede social, né? Porque é direto no seu zap, vai ficar sabendo lá. E aí pode entrar em contato comigo também, em suma. Entra lá, fala, me adicionaria em transmissão, Paulo. Se quiser entrar no grupo, pede para entrar no grupo e aí eu te mando o link. Você entra também no grupo do Chorumão, beleza? E em transmissão, melhor forma de comunicação. É, divulgando aqui o nosso... Clube Social Desportivo na bancada, né? para apoiar conteúdos como esse aqui. Uma hora e meia de falatório, falando de clube para cima e para baixo. Nem lembro quantos clubes mais falei. Tentei tirar de dúvida de todo mundo. Acho que consegui. Qualquer coisa a gente volta para atualizar. Na verdade, vamos, nos próximos dois, três anos vamos ficar só atualizando. Né? Não tenho a menor dúvida. Enquanto eu estiver vivo, estarei atualizando essa temática aqui. Vai ter muita história para contar. Mas é isso. Se quiser apoiar a gente, puder. Apoiar a gente, principalmente. www.padrim.com.br barra na bancada. Aí é, dá lá um seu contribuição, dá aquela forcinha para a gente para manter esse conteúdo e outros aqui. Como eu prometi, esse ano também vamos falar um pouco mais de arquibancada, sair um pouco desse tema complicado só de, de safra, porque a galera também né, aqui também fala de arquibancada, né? Cultura, torcedores, clubes e estádios. E, por favor, curtida, né, seguir, manda a galera, diz que esse conteúdo aqui é bem informativo, bem legal, certo? Tamo junto. Lá, quando teremos convidados para esmiuçar o assunto Sá? Aí tem bastante conteúdo, o Tati Wagner. Você dá uma olhada depois, é, pode te ajudar. Bendem Machado, peraí, pedi. É, aí tem outros conteúdos, tem, pô, tem lives bem é, mais longas sobre os textos desse livro, que você pode dar uma olhada lá. É, clube Empresa na Alemanha, Clube Empresa na Espanha, em Portugal, um, um, enfim, rodando tudo aí. Uh, Bené Machado, vou te responder, peraí. Por que Galo, Flamengo e Palmeiras não falam nisso? Não falam nisso o quê? nem SAF? Eu acho que tá... cada clube tem uma estrutura, né? Cada clube vai ter o seu. A sua, enfim, sua conjuntura. Né? São três clubes que estão bem. Né? O Flamengo tem um potencial financeiro absurdo, né? muito grande. O Galo tem os seus. Ditos né, mercenas, mas é um clube também que consegue gerar muita receita. Palmeiras, igual, né? e hoje está agora com o controle de, de Leiva. Enfim, vamos ver até onde vai né, isso tudo. Mas não, descartem que no futuro talvez eles sejam lançados também a ideia de virar Basta ter um fracassozinho esportivo que aí começa essa conversa, beleza? O Careca é é Mascaíno está aqui ainda. Forte abraço, gostei da live das brigas. Abraço, Tati me e O pau quebrou aqui... É... Espero não ter perdido nenhum comentário Por causa dessa loucura de vocês aqui Já basta o Vasco Aí vocês brigam ainda no comentário do, Na caixa de comentário dos outros, sacanagem A live que tem sobre a torcida da Colômbia é a melhor é, Tem muita live boa, galera Vai dar uma olhada lá o conteúdo da galera é boa é, é, é bom Mensagem de 21 e 34 Peraí Cadê? e 21 e 34 Parabéns pelo conteúdo, vou agradecer o seu canal no meu canal. Valeu, cara, muito obrigado. Dá uma força aí pra gente. Ainda mais vocês, Vascaíno, que caindo nessa discussão. Pode ajudar bastante. É, quem mais? Quem apareceu por aqui? O livro. Alexandre, o livro tá. Eu tô vendendo por 65, porque eu mando pro correio, né? Então o frete aí tá 11 e pouco. E aí dá uma equilibrada, certo? Você entra no contato, deixa eu botar aqui. Vocês. Vamos botar no banner. Na bancada contato@gmail.com. Pronto. Esse é o e-mail, que você manda lá e pede o Pix para poder comprar o livro e aí manda os dados para envio do livro, certo? Tamo aí. Obrigado pela live, Lambda. Obrigado, Rafael. Você também. A Espanha tem quatro clubes grandes, não são sapos, liga por títulos. Bom, é isso. Nada mais, né? Tô, Galo doido, Betinho, não será vendido. <risos> tá bom. Mas toma então, cuidado. Galera, valeu. É, qualquer coisa nós voltamos aí você pode me, pegar, me, me acompanhar também no arroba Simões. tem brincadeirinha, mas tem muita coisa séria também, espero que vocês curtam o conteúdo é, tamo junto viu? Eu preciso descansar aqui, amanhã eu tô no Redação de Porto TV, é um pouco mais curto amanhã porque tem copinha então vai ser bem breve no começo da manhã lá valeu, muito obrigado de novo pela presença, pela audiência pelo carinho, divulga aí, dá uma força tamo junto, abraço